0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, diesmal geht es um die deutsch-amerikanische Freundschaft. Sie zählt zu den wichtigsten Pfeilern der deutschen Außenpolitik. In Zeiten des Kalten Krieges war sie eine Art Schutzmantel, unter dem sich die bundesrepublikanische Gesellschaft entwickeln konnte. Doch vor allem seit dem Mauerfall sind viele Gewissheiten verschwunden. Florian Kummert über eine Beziehung, die immer wieder neu definiert werden muss.
2: Der 26. Juni 1963. Menschenmassen drängen sich in Berlin eng an eng und rufen lautstark den Namen des Ehrengastes, der auf dem Podium vor ihnen steht. John F. Kennedy, der 46-jährige dynamische, gut aussehende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Vor dem Schöneberger Rathaus beginnt er seine Rede. Worte über Freundschaft und Verbundenheit, die in die Geschichtsbücher eingehen werden.
0: To to Mayor,
2: Kennedy begrüßt zunächst seine hochrangigen Gastgeber, den regierenden Bürgermeister Willy Brandt und Bundeskanzler Konrad Adenauer. Mit ihnen ist er an diesem Sommertag zuvor in einem Konvoi durch West-Berlin gefahren, bejubelt von Tausenden, die die Straßen säumen. In seiner Rede wird Kennedy die Mauer als Symbol für das Versagen des Kommunismus geißeln und schließlich, im Finale seiner Ansprache, nicht nur seine Solidarität verkünden, sondern die Solidarität Amerikas und der gesamten freien Welt mit den Bürgern des geteilten Berlins.
0: All free men, they may live, of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
2: Ich bin ein Berliner. Ein Satz, der wie kein anderer die deutsch-amerikanische Freundschaft festigen wird. Ein Moment, der sich mythisch einbrennt ins kollektive Gedächtnis der Deutschen, der Solidarität verkündet, die, kurz nach der Kubakrise und dem Bau der Mauer, weit mehr war als ein Lippenbekenntnis, sondern Überlebensbedingungen der Bundesrepublik Deutschland. Schutz und Beistand verpackt in Symbolpolitik, wie sie in der Nachkriegszeit nur die USA beherrschte.
3: Die Amerikaner sind natürlich ein bisschen anders geprägt als wir. Wir sind sehr stark nüchtern. Ich überspitze das ein bisschen. Währenddessen in Amerika der Pathos immer eine große Rolle spielt und Symbolik eine Rolle spielt,
4: sagt Peter Polner. Der Starnberger Unternehmensberater setzt sich sowohl in seiner Arbeit wie auch in gemeinnützigen Vereinen wie der Atlantikbrücke für die deutsch-amerikanische Freundschaft ein, die mit der Kennedy-Rede 1963 eine besondere Strahlkraft erreichte.
3: Dieses Bekenntnis, ich bin ein Berliner, war eigentlich der Punkt. Und er sagte ganz klar, hier ist der Westen und hier ist der böse Osten. Und die Menschen haben erst mal gejubelt und haben das als sehr positiv empfunden, weil es auch einen Ausblick gegeben hat.
4: Und dann gibt es Reden wie jene von Donald Trump im Juni 2020. Darin wirft der damalige US-Präsident Deutschland einen geradezu verbrecherischen Umgang mit der Kostenverteilung bei der NATO vor. Deutschland würde der NATO Milliarden an Dollar schulden. Deutschland, so Trump, nehme nur... Und gebe nichts und behandle die USA bei Handelsfragen äußerst schlecht.
2: Die deutsch-amerikanische Freundschaft. Mal Kennedy, mal Trump. Zuckerbrot und Peitsche. Nähe und Distanz, ein Auf und Ab.
1: Es ist unser Schicksal, dass wir zusammenhalten mussten, die USA und Deutschland.
4: So Julia Friedlander. Die gebürtige New Yorkerin steht für transatlantische Beziehungen durch und durch, beruflich und privat. Privat, weil sie einen Berliner geheiratet hat und mittlerweile auch in Berlin lebt. Beruflich, weil sie lange für die US-Regierung gearbeitet hat, bei der CIA, im Finanzministerium und im Weißen Haus. Als Direktorin für europäische Angelegenheiten.
1: Ich versuche das ein bisschen schön zu reden, aber dieser Druck auf Deutschland unter dem Trump-Administration war irgendwie, also das Lied von den Ärzten zu Tieren, so ein bisschen Schrei nach Liebe, so hilft uns zu verstehen, was die künftige Rolle der USA sein wird. Ja, Deutschland muss mithalten und uns auch den Weg zeigen. Es ist jetzt Zeit.
4: Seit dem Sommer 2022 leitet Julia Friedländer in Berlin die Atlantikbrücke, den Verein, der 1952 gegründet wurde, um die deutsch-amerikanische Freundschaft zu fördern. Die Atlantikbrücke organisiert den Austausch zwischen Politik und Unternehmen, aber auch zwischen Führungskräften und Vertreterinnen und Vertretern der amerikanischen und der deutschen Zivilgesellschaft. Zu den rund 500 Mitgliedern aus Wirtschaft, Politik, Politik Medien und Wissenschaft zählen auch bekannte Namen wie der langjährige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, und der aktuelle Vorsitzende der Atlantikbrücke, der ehemalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Sie versuchen vor allem ehrenamtlich Brücken zu bauen, die Differenzen abmildern sollen, unter welchen Präsidenten, Kanzlerinnen und Kanzlern auch immer.
1: Ich finde, man sieht sich auf Augenniveau zu bestimmten Themen, aber dass man die kulturellen Unterschiede zwischen USA und Deutschland unterschätzt. Und ich merke denn ich bin doch anders. Ja, ich habe im Deutschen geheiratet, ich habe länger in Deutschland gewohnt, gearbeitet, ich kann Sprache. Aber irgendwie bin ich wirklich Ami. Wie Amis auf die Welt schauen, ist doch ganz anders als in Deutschland.
4: Das macht die transatlantische Zusammenarbeit so spannend wie herausfordernd. Atlantikbrücke-Mitglied Peter Polner schätzt bei all den Konferenzen, Vorträgen, Workshops und Diskussionen sowohl auf deutscher wie auf amerikanischer Seite vor allem eins, die Überparteilichkeit.
3: Das ist auch eine Besonderheit. Es gibt hier ja keine Parteiorientierung und das macht das eigentlich so wertvoll. Ja, man muss sich auseinandersetzen mit Leuten, die auch sag ich mal, sagen, Trump ist doch gar nicht so schlecht gewesen. Und das schätze ich sehr, weil damit kommt dann immer ein Schritt weiter, dass man sich mit anderen Menschen, die sicherlich schlau sind, auseinandersetzen muss, auch wenn sie nicht die eigene Meinung vertreten.
2: Die wechselvolle Beziehung zwischen Deutschland und den USA beginnt schon vor Jahrhunderten. Bereits 1683 brechen 13 Familien aus Krefeld auf, um ihr Glück jenseits des Atlantiks zu suchen. Hunderttausende werden ihnen später folgen. Sie fliehen vor religiöser und politischer Verfolgung, vor Hungersnöten und wirtschaftlichem Elend und hoffen auf einen Neustart im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Deutsche in Amerika erarbeiten sich einen guten Ruf, integrieren sich schnell und reibungslos. Und nicht nur inspiriert durch Mark Twain und seine Reportagen, entwickeln auch viele Amerikaner eine Reiselust auf das Sehnsuchtsland Deutschland. Doch die Sehnsucht vergeht mit den beiden Weltkriegen. In den Augen der Amerikaner fällt Deutschland von 1933 bis 1945 in die Barbarei zurück. Die USA nehmen eine große Anzahl an jüdischen Flüchtlingen und Emigranten aus Deutschland und Österreich auf, darunter Wissenschaftler wie Albert Einstein. Auch viele Literaten wie Thomas Mann gehen ins amerikanische Exil, ebenso Regisseure wie Billy Wilder oder auch Kinostars wie Marlene Dietrich. Sie entschließt sich, die US-Truppen während des Zweiten Weltkriegs zu unterstützen, besucht Verwundete in Lazaretten und tritt als Sängerin für die GIs nahe der Front auf. Die Berlinerin Marlene Dietrich wird zur Heldin der Amerikaner, während das deutsche Volk in seiner Gesamtheit zum Feindbild wird, zu den blindwütigen Unterstützern von Hitlers menschenverachtender und menschenvernichtender Ideologie. Die Deutschen, viele Amerikaner setzen sie damals mit Hitler gleich.
4: Vor diesem Hintergrund entstehen Nachkriegspläne wie der Morgentau-Plan, benannt nach US-Finanzminister Henry Morgenthau Jr. Nach zwei Weltkriegen innerhalb eines Vierteljahrhunderts ist Morgentau von der Aggressivität des deutschen Nationalcharakters überzeugt. So lässt er im US-Finanzministerium 1944 einen Plan erarbeiten, der die Zerschlagung des Deutschen Reichs und damit auch der Macht in der Mitte Europas als Ziel hat. Deutschland soll Gebiete abtreten, der Rest in zwei unabhängige Staaten im Norden und im Süden aufgeteilt und für mindestens 20 Jahre einer Besatzungsherrschaft unterworfen werden.
2: Doch mit dem Kriegsende im Mai 1945 kommt es anders und das wesentlich schneller als erwartet. Aus Kriegsgegnern werden Nachkriegspartner, wenn auch für manche auf beiden Seiten des Atlantiks Partner wieder willen.
0: Eine ausgemachte Sache war es sicherlich nicht und es war auch kein Automatismus, dass die Vereinigten Staaten, aber auch die anderen Alliierten sich dann letztlich so entschieden haben, wie sie sich entschieden haben.
2: Politikwissenschaftler Dr. David Sirakow ist seit 2015 Direktor der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern. Die von der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung gegründete und mit Landesmitteln geförderte gemeinnützige Institution hat sich die Pflege der transatlantischen Beziehungen und die umfassende Information über Politik und Gesellschaft der USA zum Ziel gesetzt.
0: Wir hatten auch schon in den ausgehenden Jahren des Zweiten Weltkrieges immense Diskussionen in den Vereinigten Staaten, was denn passieren soll mit Deutschland. Und da war eben auch der Morgentau-Plan ein sehr relevanter Punkt. Und dass sich das dann nicht so ergeben hat, hat zunächst einmal ganz grundsätzlich mit der Abkehr der Vereinigten Staaten von der Monroe-Doktrin zu tun, also von der Überzeugung, dass eigentlich jeder für seinen Kontinent zuständig ist und dass man sich nicht einmischt in die Einflusssphären des jeweiligen anderen. Und die Entscheidung wurde letztlich nach dem Zweiten Weltkrieg so nicht gefällt, sondern man hat natürlich auch mit dem Marshall-Plan dann im Rucksack sich entschieden, wir bleiben. Das sind ganz zentrale Entscheidungen in Amerika gewesen, die letztlich dazu geführt haben, dass Deutschland sich so auch entwickeln konnte, wie es sich entwickelt hat.
4: Nach dem Tod des US-Präsidenten Roosevelt im April 1945 und vor allem nach dem republikanischen Sieg in den Kongresswahlen von 1946, setzen sich Vertreter eines strikt antikommunistischen Kurses durch, darunter US-Präsident Harry S. Truman. Ein Kurs, der vor allem ein Ziel hat, der möglichst rasche Wiederaufbau Westdeutschlands als politische, ökonomische, und letztlich auch militärische Bastion gegen den Kommunismus. Bald kommt es auch zur ersten Bewährungsprobe, der Berliner Luftbrücke.
2: Im Juni 1948 sperren die sowjetischen Besatzungstruppen die Land- und Wasserwege nach West-Berlin als Reaktion auf die Währungsreform und die Einführung der D-Mark in den drei Westzonen. Um die gut 2,2 Millionen West-Berliner Samt den amerikanischen, britischen und französischen Soldaten mit ihren Familien zu versorgen, etablieren die Alliierten die Versorgung der Stadt über die Luftwege.
4: Rosinenbomber, das wird der weit verbreitete Spitzname der Transportmaschinen. Oft wirft die Besatzung vor der Landung kleine, selbstgebastelte Fallschirme aus den Flugzeugen, um den wartenden Kindern eine Freude zu machen. Päckchen mit Schokolade, Kaugummi und auch Rosinen. So werden die Rosinenbomber zum ersten wegweisenden Symbol der deutsch-amerikanischen Freundschaft im Nachkriegsdeutschland. Die massive Wirtschaftshilfe tut ihr Übriges. Über den Marshallplan kommen Kredite, Rohstoffe, Lebensmittel und Industriegüter im Wert von über 13 Milliarden Dollar nach Europa. Inflationsbereinigt wären das heute Güter im Wert von über 140 Milliarden Dollar. Und die US-Soldaten bringen im Kalten Krieg nicht nur eine stabilisierende Militärpräsenz in die junge Bundesrepublik Deutschland, sagt David Sirakow.
0: Wenn man eben auch Zeitzeugen fragt, dann kommt ganz häufig natürlich ein Punkt: die wirtschaftliche Kraft, die auch amerikanische Soldaten mitgebracht haben. Also. Während französische Soldaten eher arm waren, also wirtschaftlich gar keine Rolle gespielt haben, waren amerikanische Soldaten wohlhabend. Die haben also einen deutlichen Einfluss auch auf die Wirtschaftsentwicklung in den Regionen gehabt. Hinzu kommt dann natürlich auch, dass so etwas wie Bases, also wie Liegenschaften der Amerikaner nicht nur Jobs gegeben haben, sondern dadurch insgesamt auch durch Bauaufträge und so weiter auch natürlich einen nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Faktor darstellten und auch heute noch
4: darstellen. Elvis
2: Presley macht deutsches Liedgut zum Kassenschlager. Als singender Inbegriff des gutaussehenden, patriotischen und erotischen US-Soldaten, der im Film GI Blues alias Café Europa seine Dienstzeit in Deutschland verbringt und sich dort in ein Fräulein verliebt. Ein Techtelmechtel nur. Doch die Liebe der Deutschen zur US-Kultur soll zu einer tiefgehenden Liaison werden. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Isolation unter den Nationalsozialisten herrscht ein enormer Kulturhunger. Die konsumorientierte und lebensbejahende US-Massenkultur schafft es, diesen Kulturhunger auf vielfältige Weise zu stillen.
4: Jazzmusik, Rock'n'Roll und Hollywood gehören ebenso dazu wie der Appeal von Jeans, Coca-Cola und dem Marlboro Man. Die USA fungieren als Traumland von Freiheit, Wohlstand und einem heiter entspannten Lebensstil. Der American Way of Life schafft eine positive Begleitmusik für die Zustimmung der Deutschen zur demokratischen Erneuerung. Keine Re-Education durch Indoktrination, sondern durch die sanfte Verführung über die Werte der US-Kultur, aber auch durch die Förderung der Jugendarbeit und der neu errichteten Amerikahäuser.
0: Dieses, wie die Amerikaner sagen, winning the hearts and minds, das ist unheimlich schwierig, wenn sie im Grunde überhaupt keine Ebene haben, auf der sie eben die Herzen und die Köpfe überhaupt erreichen können. Und das war in Deutschland sicherlich völlig anders weil wir hier eben schon die Grundlagen gelegt haben in der freien Gesellschaft der Weimarer Republik. Also hier haben wir schon auch kulturell gesellschaftlich eine Basis, auf der eben eine Beziehung zwischen den USA und Deutschland entstehen konnte, zum anderen eben auch etwas weiterentwickelt werden konnte. Und die andere Richtung ist auch eine sehr spannende, nämlich die Richtung aus Deutschland in die USA, weil gerade auch in dieser Zeit haben viele afroamerikanische Soldaten hier in Deutschland erlebt, wie es in einem Land sein kann, das nicht diesen offenen Rassismus und diesen vor allen Dingen auch strukturellen Rassismus offenbart, auch wenn der natürlich hier auch da ist, aber nicht in der Intensität wie in den USA, insbesondere gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Und da gab es schon auch, sagen wir mal, den Transfer aus Deutschland in die USA zu sagen, wir müssen hier was verbessern. Das geht so nicht weiter.
2: Die USA präsentieren sich gerne als Musterdemokratie, aber die Realpolitik sieht bisweilen anders aus. Mit dem Vietnamkrieg kommt es zur ersten größeren Krise der deutsch-amerikanischen Freundschaft und zugleich zu einer interessanten Neuausrichtung der transatlantischen Beziehungen, findet Peter Polner von der Atlantikbrücke.
3: Spannend wurde es meiner Meinung nach erst, als dann in Deutschland auch klar wurde: Demokratie ja. Aber nicht jedes demokratische Land hat nur perfekte Lösungen. Denken Sie an den Vietnamkrieg, wo wir dann in Berlin von den Studenten 1968 eben auch deutliche Worte hatten. Und da entstand natürlich auch eine gewisse Emanzipation. Für mich aber auch der entscheidende Punkt, wo man dann anfängt, auch partnerschaftlich gemeinsam zu agieren und nicht nur den Besatzer noch zu sehen, sondern gemeinsam Interessen zu vertreten.
2: Auf emotionaler Ebene ist die deutsch-amerikanische Freundschaft hierzulande aber einem Auf und Ab ausgesetzt. Das Pendel der Zustimmung und Ablehnung schlägt in Krisenzeiten besonders heftig aus.
4: Ein immenses Tief während des Vietnamkriegs Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Oder beim NATO-Doppelbeschluss Anfang der 1980er, als die Friedensbewegung gegen die amerikanischen Pershing-Raketen demonstriert. Mr. Gorbachev tear down this wall.
2: Ein Hoch? Nach der Rede von Ronald Reagan, der im Juni 1987 vor dem Brandenburger Tor den damaligen sowjetischen Generalsekretär Michael Gorbatschow auffordert, reißen sie diese Mauer nieder. Ein Hoch auch in der Zeit der Wiedervereinigung unter George Bush Senior und während der Amtszeiten von Bill Clinton und Barack Obama.
4: Und dann wieder massive Tiefs während des Irakkriegs 2002 unter George W. Bush als die Regierung von Gerhard Schröder den Amerikanern die Gefolgschaft verweigert. Und natürlich während der gesamten Amtszeit von Donald Trump. Für David Sirakow von der Atlantischen Akademie sind das nicht immer rationale Umfragewerte.
0: Ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, wie nah wir eigentlich uns den USA fühlen. Weil wenn Sie mal auf Umfragen schauen, dann sehen Sie auf deutscher Seite ein immenses Auf und Ab, woran Sie solche Konflikte wie in Vietnam, den Irakkrieg und so weiter ablesen können. Wenn Sie sich amerikanische Umfragen anschauen, dann ist die Zustimmungsrate eigentlich immer stabil gewesen. Und das hat auch was damit zu tun, dass für uns Amerika sehr viel auch Projektionsfläche ist und wir aber aus amerikanischer Sicht nicht die Bedeutung haben, die die USA für uns hat. Und da sieht man schon, okay, wir sind nun mal nicht der Nabel der Welt, schon gar nicht der amerikanischen Welt, während die USA schon auch eine immense Bedeutung für uns hat, nicht nur im sicherheitspolitischen, sondern auch im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich.
4: Doch seit dem Ende des Kalten Krieges bröckelte auch ein gehöriger Teil des Kits der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Das stellt die transatlantischen Beziehungen vor Herausforderungen. Neuer Klebstoff muss gefunden werden. Neue, symbolkräftige Momente für jüngere Generationen, die weder den Kalten Krieg noch die Wiedervereinigung aktiv miterlebt haben. Das mögen
2: heute Streaming-Serien oder Hip-Hop-Musik sein, die letztlich mehr über Gesellschaftspolitik auf beiden Seiten des Atlantiks vermitteln können, als es auf den ersten Blick scheint. Zudem wird der persönliche Austausch neu kalibriert, in Deutschland wie in den USA. Die Mehrheit der Amerikaner hat bald keine europäischen Wurzeln mehr, sondern überwiegend afrikanische, asiatische und lateinamerikanische. In diesen Milieus müssen Austauschprogramme künftig noch stärker verankert werden – wie die Geschäftsführerin der Atlantikbrücke, Julia Friedlander, betont. Sie sieht den Wandel bereits in ihrem Young Leaders Programm, in dem junge deutsche und amerikanische Führungskräfte vernetzt werden.
1: Man merkt natürlich, dass die Leute, die dann an diese Programm teilnehmen, sind viel vielfältiger als vor 20 Jahren. Und das ist tatsächlich für Amerikaner, die sich normalerweise nicht überlegen würden, nach Deutschland zu gehen und sagen, Europa ist eine große Gelegenheit für mich. Wir haben auch einen Lehreraustausch, dass Lehrer vor allem aus den neuen deutschen Bundesländern in die USA gehen, das zu pflegen, weil natürlich das Bild Amerikas und die Narrativ Amerikas sieht anders aus, wenn man in Ostdeutschland aufgewachsen ist oder in Westdeutschland. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil, wie gesagt, ich bin fest überzeugt, dass die USA und Deutschland werden nah aneinander liegen müssen, auch wenn wir uns hassen, auch wenn wir uns auseinandersetzen. Wir können nicht ohne einander. Und die USA kann nicht ohne Deutschland, genauso wie Deutschland nicht ohne die USA kann. Die deutsch-amerikanische Freundschaft. Florian Kummert über eine wechselvolle Beziehung. Bei Radio Wissen gibt es natürlich noch mehr über die USA, zum Beispiel auch die Folge Amerika in unserem Alltag. Fastfood, Popkultur, Sprache. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.